0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto. Grazie. Così Manuel mi fa piangere però, quindi non riesco a partire poi. Bene, oggi ho questo onore... Lo so che non mi avete mai visto con gli occhiali, ma oggi ho deciso che per alzare il mio livello di predicazione voglio, gli, voglio predicare con gli occhiali. Perché? Perché almeno riesco a leggere bene. Perché lo so che non sono abituato a portare gli occhiali, però so anche che con gli occhiali leggo meglio. Già non sono bravissimo a leggere, figurati senza gli occhiali che si incrociano le parole. Oggi mh, vi chiedo di prestare attenzione perché Dio ha messo nel mio cuore un messaggio un messaggio molto potente, un messaggio che potrà veramente aprire gli occhi della nostra mente, del nostro cuore, un messaggio che medito da settimane e che non riesco a uscire da questo messaggio, ci continuo a star dentro, continuo a viverlo e quindi spero di riuscire a trasmettervi tutta questa passione, questa emozione che Dio ha messo nel mio cuore. Oggi parleremo di prima Corinzi 4.20 che dice perché il regno di Dio non consiste in parole ma in potenza il regno di Dio non consiste in parole ma in potenza ho trovato diverse spiegazioni di questo versetto ma quello che mi è piaciuto di più l'ho preso da un commentario quello che uso per studiare la parola che dice in fondo ciò che realmente conta è la potenza perché il regno di Dio non consiste principalmente in parole ma in azioni non in una semplice dichiarazione di fede ma nella dimostrazione pratica di tale fede wow questa è, è la spiegazione di questo versetto dice Sì, noi siamo uomini, esseri umani, uomini, donne, che hanno una grande capacità e la capacità è della parola, possiamo esprimerci e farci capire attraverso le nostre parole. Questo è un grandissimo dono. E sapete, dobbiamo imparare ad usare molto bene le nostre parole perché essendo che è un dono, dobbiamo metterlo in pratica nella maniera migliore. Però il versetto dice proprio che il regno di Dio non consiste in semplici parole, ma in dimostrazioni pratiche della nostra fede che esprime potenza. Ci siete? Ok? Nella Chiesa unita, nell'unità tra chiese, ma nell'unità all'interno della comunità della Chiesa, c'è una grande potenza. C'è potenza quando preghiamo tra fratelli e sorelle, quando preghiamo nella nostra famiglia tra marito e moglie, quando pregano genitori e figli, quando due persone o più si uniscono e si accordano a pregare su qualcosa per ricevere qualcosa o per infondere qualcosa allora c'è una grande potenza un'espressione di una grande potenza. Io nel mio tempo di preghiera, nel mio ufficio, ho provato a dare una definizione ed è, cit Alex proprio, questa viene proprio da me, ed è, la potenza di Dio è la manifestazione di qualcosa di grande che supera i confini del naturale, alleluia ve la rileggo, la potenza di Dio è la manifestazione di qualcosa di grande, di più grande che supera i confini del naturale. E sapete perché ho dato questa dimostrazione? Perché stavo riflettendo sulla mia vita. E molte volte, molto spesso, quando riesco da solo a fare una cosa, a compiere un'azione, a ricevere una benedizione, se riesco da solo, allora metto da parte Dio dai quanti lo fanno Che, eh, ma tanto ce la faccio non c'è bisogno che chiedo a Dio dai ma perché devo pregare Dio per, per questa cosa è semplice posso farla da solo però Dio si manifesta con la sua potenza la gran parte delle volte nella nostra vita nel momento in cui usciamo da quello che riusciamo a fare noi personalmente e ci affidiamo totalmente a Lui e alla sua potenza che va al di là del naturale perché se possiamo fare una cosa naturalmente diciamo, vabbè la faccio io Anche se poi ci spacchiamo la schiena Facciamo fatica Ci mettiamo il doppio del tempo Però tendiamo ad escludere Dio in questa cosa E allora Dio diciamo Ah, Dio compie solo miracoli Ma Dio, Dio compie miracoli Nelle piccole cose quotidiane In ogni giorno, in ogni momento Noi dobbiamo coinvolgere Dio in ogni cosa Perché? Perché la potenza di Dio Si manifesta nelle piccole cose altrimenti Dio sarebbe solo il Dio del sovrannaturale e non un Dio quotidiano avere una relazione personale con Dio questa qui è una grande espressione di potenza sovrannaturale perché? perché noi stiamo parlando con Dio non è qua presente ma ci stiamo credendo quindi qualcosa di sovrannaturale c'è per forza stai esprimendo la tua fede per questo le persone di fuori quando gli diciamo ho una relazione con Dio io parlo con un Gesù vivo ti dicono ma tu sei fuori di testa che cosa hai fumato ieri Eh? per questo le persone non capiscono perché c'è qualcosa un'espressione di potenza che va al di là del naturale magari non ci avevi mai pensato solo il fatto che tu sei un uomo e una donna di preghiera stai esprimendo qualcosa di sovrannaturale alleluia alleluia l'importanza della preghiera sai Dio ha tanto amato l'uomo che ha mandato Gesù, suo figlio Gesù sulla croce a morire, lo sapete tutti, per sistemare un attimino quel, un attimino, per quel pasticcio che avevano combinato Adamo ed Eva. Adamo ed Eva, gloria a Dio per Adamo ed Eva, un po' pasticcioni, ma gloria a Dio potremmo essere tutti lì ancora nel giardino dell'Eden wow che bello non ha bisogno di niente non andare a lavorare eh. le donne sarebbero contenti niente parto con dolore wow gloria a Dio per le donne amen donne donne amen, amen. ok ho detto vi ho fatto un complimento gloria a Dio per le donne dove lo trovato un altro predicatore che dice gloria a Dio per le donne alleluia grazie a Dio Dio ha inventato le donne ha creato le donne alleluia e quindi ha sistemato un po' questo pasticcio e e sistemandolo ci ha riscattato da una una maledizione, da da un peccato ci ha riscattato da qualcosa che produceva della morte all'interno della nostra vita e in questo riscatto mi piace trasmettervela così oggi in questo riscatto Dio ci ha provveduto in Cristo Gesù un, panche, un pacchetto all inclusive quanti, a quanti piacciono i pacchetti all inclusive? io ne vado matto mi piacciono i pacchetti all inclusive lo sto pronunciando bene? amen. E, perché? perché come quando una coppia si sposa quando una coppia si sposa cosa fa? Prende e nella lista nozze o che ne so, dice: Vorrei fare una vacanza, giusto, ci siamo? E magari arriva lo zio, il cugino, il parente, oppure più amici si radunano e fanno una colletta e gli regalano una vacanza. Due settimane alle Hawaii, in spiaggia, gli ombrellini fatti con tutte le palme, sabbia bianca. eh, Entri nel mare 200 metri prima che diventa fonda, i pesciolini che ti nuotano di fianco, te la stai immaginando. Amen. Amen. E quindi, e quindi eh, cosa succede? Che ti regalano questo pacchetto all inclusive e tu ti siedi in agenzia, viaggi, ti ricono tutti i tuoi vantaggi, tutto quello che hai e ovviamente il pacchetto si chiama all inclusive, quindi ti dicono non deve pagare nulla, è tutto pagato, okay? Quando è tutto pagato tu potresti fare questo viaggio senza neanche il portafoglio, che ti serve? Puoi portare la garantità e la patente, perché tanto non ti serve niente. Sei dentro in questo mega villaggio, sai benissimo che quando a terra l'aereo è pagato, quando scendi dall'aereo ti portano fino alla struttura, alla struttura ti godi tutte le tue due settimane, poi ti riportano e ti riportano a casa, ti impacchettano e ti portano a casa. Si chiama all'inclusiva inclusive apposta. Eppure alcune volte ci sono persone, soprattutto all'interno della chiesa cristiana, Ovviamente non sto parlando di voi, di altre chiese, però che, ci sono alcuni cristiani che nonostante fanno questa vacanza e fanno questa vacanza con Gesù, alcune volte quando sono lì in questa spiaggia bellissima, ed è tutto pagato, o lì inclusive, vanno a prendere un drink perché hanno voglia di bere un bellissimo moito bello fresco col ghiaccio sotto il sole mentre spizzicano una patatina e infilano la mano in tasca e vogliono pagare. E cercano di pagare, quasi come dire, no ma io mi sento, cioè, io voglio, voglio pagare, dai. E il barista, il barman ti guarda e ti dice, guarda che è tutto pagato. Non ti serve pagare. No, ma io voglio pagare. E il barista dice, Ma allora dammi la mancia, se proprio voglio, dobbiamo litigare, benedicimi, dammi la mancia. No, è tutto pagato. Perché hai scelto il pacchetto completo. Ed è la stessa cosa in Cristo Gesù. Quando noi scegliamo Gesù, ci accostiamo a Lui, riconosciamo quello che ha fatto su quella croce e iniziamo a vivere appieno la Sua potenza nella nostra vita, la prima cosa che deriva è il fatto che tu hai dentro di te un pacchetto completo. Hai un pacchetto che non ha bisogno di nient'altro, non ha neanche bisogno di te, non ha neanche bisogno che tu ci aggiunga qualcosa, quel pacchetto è completo, prendi e mangia, prendi e usa, Ve lo ricordate l'esempio che ha fatto il pastore l'altro giorno quando, la domenica scorsa quando ha predicato, che ha fatto l'esempio di quell'uomo sulla nave che ha fatto due settimane attraversata in miseria e invece era tutto pagato? Ci siete? È chiaro. È semplice come esempio, però quello ve lo ricorderete, sono sicuro. Quando andrete a casa, magari non vi ricorderete nessun versetto, non vi ricorderete nient'altro di quello che ho detto, ma l'esempio rimane. Questo è molto incalzante. E poi. Ehm, In Gesù abbiamo ricevuto un pacchetto completo e uno dei doni di questo pacchetto è la potenza, uno dei doni che è la potenza. E per andare, prima di andare in profondità su questo versetto di Prima Corinzi 4.20, voglio iniziare a spiegarvi molto dettagliatamente questo versetto, lo spezzetterò in tre piccole parti ed è perché il regno di Dio non consiste in parole ma in potenza, parte dicendo perché il regno di Dio, quindi mi voglio un attimo soffermare sul regno di Dio, quindi adesso parliamo del regno di Dio, il regno di Dio, vi voglio subito leggere un versetto che è in Luca 17,20 e dice interrogato dai farisei, quando verrà il regno di Dio? rispose, il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione e nessuno dirà, ecco qui o ecco là, perché il regno di Dio è in mezzo a voi. Qui è Gesù che sta rispondendo a dei farisei, a degli uomini colti, dei dottori della legge, che stavano andando da lui a dirgli, ma quando verrà il regno di Dio? E sono andati proprio a chiederlo a Gesù, che era l'uomo incalzante che esprimeva al meglio il regno di Dio sulla terra vi ricordate Giovanni Battista che cosa fa quando è in prigione manda dei suoi discepoli dei suoi compagni a chiedere a Gesù sei tu quello che doveva venire perché il popolo di Israele in, in quel tempo si, si immaginava un re che sarebbe venuto come Davide con la spada, si immaginavano un uomo potente un uomo che avrebbe cavalcato che li avrebbe liberati dall'oppressione romana ma Gesù è venuto e infatti gli risponde al discepolo di Giovanni vai da Giovanni e digli i ciechi recuperano la vista i morti risuscitano, gli zoppi camminano e la parola e il Vangelo è predicato questa è una grande espressione di potenza di manifestazione della potenza del regno di Dio sulla terra alleluia, sulla terra e il regno di Dio è qui in mezzo a noi ed è in Cristo Gesù e noi facciamo parte del regno di Dio perché siamo tutti nati di nuovo abbiamo fatto una scelta per Gesù e quando abbiamo fatto questa scelta l'essenza di Gesù è venuta a vivere dentro noi, lo spirito di Dio è venuto ad abitare dentro di noi e quindi con lui ha portato il pacchetto all inclusive. E in questo pacchetto c'è tu diventi cittadino del cielo e parte del regno di Dio qui su questa terra. Noi qui se ti vuoi considerare, darti una definizione, sei un immigrato dal cielo qui sulla terra, non è una brutta parola usare immigrato eh? Alleluia, gloria a Dio per le ricchezze aggiunte che abbiamo qui delle persone che vengono da altri paesi e brava Lari di un amen perché gli altri tuoi fratelli e sorelle africani così io dico sempre a Oscar che è suo marito gli dico tra noi fratelli africani ci intendiamo capito perché alla fine io mi sento t- africano e lui si sente italiano tanto quanto me quindi non sarà il colore della pelle che ci distingue ma sarà lo spirito di Dio che vive dentro di noi che non cambia al di là di quello sei bianco, giallo, verde, rosso non era nella predicazione questo ma sentivo di dirlo alleluia gloria a Dio sapete il regno di Dio è, la, è quella voce dolce che ci parla al mattino, è quella dolce voce che ci accompagna al lavoro. Il regno di Dio non è nient'altro che stare qui con voi, stare qui con me, con te, passare del tempo con i miei fratelli, con le mie sorelle, questo è il regno di Dio il regno di Dio è venuto qui sulla terra e proprio il versetto di Luca 17,20 dice che non è venuto attirando l'attenzione ma, o dicendo ecco qui, ecco là, ma il regno di Dio è venuto qui Gesù con tanta umiltà con tanta passione, tanta umiltà questa è la grande dimostrazione del regno di Dio e tu vuoi essere o non vuoi essere una manifestazione del regno di Dio qui su questa terra? Chiesa, io lo voglio io lo voglio essere perché il regno di Dio non consiste in parole ma in potenza. Alleluia, in potenza. Alleluia. Tutti coloro che hanno ricevuto Gesù hanno ricevuto un pacchetto all'inclusive. Il regno, tu fai parte del regno di Dio, il regno di Dio è qui ed è dentro di te ed è in Cristo Gesù. Alleluia. E poi, dopo, va avanti il versetto e dice: Non consiste in parole. Allora mi sono fermata a riflettere, ho meditato molto su questo versetto, sono sem- quattro parole in croce eppure esprimono una così tale verità e potenza che a volte mi lascia perplesso, proprio a- a sbalordito. Dico mamma mia la parola di Dio è tutta da scoprire, alleluia. E, um, il nostro parlare è molto importante, noi dobbiamo stare veramente molto attenti e curare le nostre parole perché Proverbi 18:21 dice morte e vita sono in potere della lingua dobbiamo veramente mettere in pratica questo versetto e dire ogni volta che, mettiamo, che esprimiamo quel dono come ho letto prima di parola dobbiamo essere consapevoli che stiamo o benedicendo o maledicendo qualcun altro quindi chiesa amici, fratelli, sorelle attenzione non sono qui ad insegnare a nessuno perché io sono il primo che sbaglio però in questo momento qui ci sono io e vi chiedo veramente di ricevere con tutto il vostro cuore queste parole attenzione come parliamo con nostro fratello e nostra sorella attenzione a quello che diciamo non per rimprovero ma per una gloria maggiore per una benedizione più grande le parole sono esortazioni per noi stessi e dobbiamo dobbiamo essere persone che dichiarano cose, profetizzano cose, parole che escono dalla nostra bocca in maniera positiva noi dobbiamo essere positivi perché se il regno di Dio non consiste in parole ma in potenza per esprimere la tua potenza però hai bisogno anche delle parole le parole sono un connubio perfetto per poter eh, unire l'espressione della tua fede quindi la tua azione con la parola di Dio Dobbiamo parlare bene, con attenzione e soprattutto per la nostra vita personale perché se tu sei qui oggi e vuoi ricevere guarigione puoi venire qua davanti, può pregare anche, può venire anche il pastore da 200 milioni di persone che ha visto miracoli eh, ma se prega per te. E tu dici: Wow, che bello, sono guarito. Poi esco fuori, esci fuori, ti incontra una persona e ti dice: Come stai oggi? Come va la gamba? Come va il braccio? Stanno bene? Ah, guarda, il mio male è una cosa insopportabile. Io, guarda, la mia malattia, guarda proprio, eh, hanno pregato per me, ma io sto di un male, guarda. Tu pensi che quella parola sia di benedizione per te stesso? Per te stessa? In quel momento tu stai ghigliottinando la tua fede stai prendendo la tua fede, la stai mettendo nella ghigliottina e stai permettendo che venga tagliata la testa. Sapete, sai quante volte ho pregato, ho ricevuto guarigione da parte di Dio per alcune parti del mio corpo e poi mi sono svegliato la mattina dopo e ho iniziato a dire no vabbè però siccome... Sto vivendo quella cosa, forse è meglio che prendo questa medicina, forse è meglio, o sono uscito di casa, come va la schiena? Ma sì, un po' meglio, però ho un male, guarda, ma proprio non riesco a guarire. E praticamente io capivo e sapevo che la mia fede era messa in moto, che stavo, il processo di guarigione era in atto, che avrei dovuto continuare a dichiarare quello che credevo nel mio cuore, eppure spezzavo, proprio ammazzavo la mia fede. Quindi il regno di Dio non consiste in parole, quindi attenzione alle parole, ma in potenza. Quello che diciamo è importante per gli altri, ma è importante anche per noi ti dico, ti leggo un versetto che è in Efesini 4,29 e dice nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta non rattrestate lo Spirito Santo di Dio il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione via da voi ogni amarezza ogni cruccio ira clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri perdonandovi a vicenda come Dio vi ha perdonati in Cristo alleluia gloria a Dio per questo versetto questo è un versetto di comunione fraterna insieme questo è l'anno dell'insieme nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca qua ce lo sta proprio dicendo Paolo attenzione alle parole che usiamo per gli altri e per te E poi dice, ma se una vita è una buona, che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Ma se hai una parola buona, una parola che può edificare, benedire l'altra persona, e perché te la tieni? Dilla, dilla, sii una benedizione per il tuo fratello e per tua sorella, sii ripieno di grazia di Dio per poter fare la sua volontà, non ti capita mai che magari sei seduto la domenica e dici oh sento che devo andare da quel fratello e semplicemente dagli un abbraccio o semplicemente dirgli guarda sono proprio felice di, aver, di vederti qui questa domenica tu non puoi capire quel, cosa sta vivendo quella persona e quella semplice parola quanto può cambiare la vita e la giornata di quella persona non lo puoi sapere ma se scegli di essere ubbidiente, se scegli di fare la volontà di Dio, allora vedrai che la potenza si manifesterà attraverso la tua parola. Alleluia. Colossesi 4,6 dice: Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale stavo andando al lavoro l'altra mattina e stavo pensando e meditando a questo versetto e a un certo punto stavo pensando al sale e allora ho detto devo predicare e fare questo esempio perché ve lo ricorderete il sale non è un alimento principale è una spezia ci siamo? il sale viene definito una spezia il sale cosa fa? serve per insaporire l'alimento principale Quindi se io prendo e mi metto seduto a tavola posso mangiare un etto di pasta al pomodoro col sale, giusto? Ma non posso mangiare un etto di sale. Chi mangia un etto di sale qui? Nessuno. Quindi se qualcuno vuole assaggiare poi lo faccio assaggiare, non problema. Quindi, perché dove voglio arrivare? Voglio arrivare nel, nel trasmettervi che a volte la nostra parola quindi il sale che esce dalla nostra bocca, non è nient'altro che un condimento per l'alimento principale, quindi per un'azione che tu stai già facendo. Quando tu fai un'azione in fede, hai bisogno quindi che stai manifestando la grazia di Dio che ti è stata concessa nei confronti di te stesso o nei confronti di tuo fratello e tua sorella? In quel caso, in quel momento, tu condisci col sale, vuol dire che la tua, Tua parola sta rendendo efficace, sta rendendo buono e saporito il piatto che stai preparando per qualcun altro, sta rendendo buono, salato, sapido, non lo sta rendendo troppo salato, non lo sta rendendo sciapo, come dice Alessandro Borghese, e mi piace questa parola, volevo usarla da un po' perché? Perché sta rendendo tutto perfetto. Troppo sale fa male e quindi rende il piatto sgradevole e poco sale lo rende insipido se tu vuoi fare un'azione in fede vuoi andare a pregare per una persona vuoi andare a benedire quella persona allora puoi andare senza sale ma rimarrà un po' insipido si mangerà qualcosa ma non sarà qualcosa di buono non sarà qualcosa che gli rimarrà Ma se vuoi andare da quella persona e fare le cose fatte bene e fare in modo che quello che stai facendo funziona, che si manifesti la potenza di Dio in quel momento allora devi condirlo con sale e il sale non è nient'altro che la tua parola pronunciata in favore di quella persona mentre stai compiendo l'azione alleluia, molto pratico molto pratico, alleluia a me piace una chiesa pratica Mi piace una chiesa che non si perde in parole c'è da pregare per quella persona, dimmi dov'è è finito l'incontro? Fa niente ci incontriamo di fianco, preghiamo eh, ogni tanto capita che ci si incontrano anche nel corridoio ho male alla schiena oggi, non è un problema, preghiamo subito perché se aspettiamo che lo fa qualcun altro magari quel qualcun altro non ci sarà in quella giornata e quella persona si terrà un mal di schiena per un'altra settimana Alleluia, condito con sale, il vostro parlare sia sempre con grazia ma condito con sale, sciappo non piace a nessuno, insipido a me non mi piace, quando ho conosciuto mia moglie e qua mi fucilerà a casa, lei mangiava la pasta senza sale non metteva il sale dentro nella pasta ma probabilmente perché era abituata così non lo so, saranno fatti suoi, non glielo mai chiesto perché mi sono sempre arrabbiato in realtà perché io a me la pasta senza sale ma dico quando l'ho conosciuta era un po' così poi dopo ha imparato era un po' così ma dopo ha imparato mi sta guardando male guardatela tutti, mettetela in imbarazzo <ride> Sta diventando rossa, io avrei potuto abituarmi a mangiare la pasta senza sale, perché? Quante persone lo fanno? Tanto parli con qualsiasi dottore e dice: Ah, il sale fa male. Sì, ma mangiatelo te insipido. Eh? A me le cose piacciono saporite, mi piacciono belle speziate. Se mi voglio mangiare un piatto di pasta asciutta in bianco con un filo di peperoncino, voglio che sia saporita. Alleluia, voglio che sia saporita. Gloria a Dio. Alleluia. E... Il nostro parlare deve essere sempre una benedizione per qualcun altro, sempre una benedizione. Quindi ogni tanto prendi, immaginati questa scena. Io mi immagino che quando sto per parlare, anche se sono persone non credenti, soprattutto se sono persone non credenti, mi immagino che in quel momento qualcuno mi taglia la lingua che ho proprio questa immagine io che provo con la lingua di fuori e qualcuno che mi vuole tagliare la lingua allora quella cosa lì mi mi fa pensare ho disciplinato la mia mente a pensare di non dire castronerie o cavolate ma dire solo cose che sono edificanti per le altre persone alleluia e poi arriviamo al... al terzo punto, allora, abbiamo detto che abbiamo parlato del regno di Dio, ci siamo? Il regno di Dio. Poi abbiamo parlato di cosa? Non consiste in parola. E adesso dobbiamo parlare di potenza in dimostrazione di potenza alleluia ma in potenza sono andato a trovare alcune definizioni e allora siccome volevo alzare il mio livello di predicazione perché so che siete una chiesa molto esigente sono andato a guardare in greco Cosa voleva, come, come si pronunciava e qual era la parola greca di potenza ma soprattutto sono andato a vedere alcune definizioni definizioni non cristiane ma definizioni che proprio sul, viene espresse dal dizionario allora la parola è dunamis o dunamis ma io credo che si dica dunamis, confermi? dunamis, grazie Chiara eh, non ci ho pensato a chiedertelo a te, scusa hai ragione la parola, l'espressione è dunamis da cui deriva anche il nome dinamite, dinamite deriva dal greco che è l'espressione di esplosione, di potenza qualcosa che fa esplodere tu lo sai che sei una dinamite di Cristo eh? dentro di te c'è una potenza che solo se, se potessi solo minimamente vederla, pensarla o immaginarla, allora ti morderesti le gambe della sedia alleluia, e perché? perché? ha detto anche il pastore che quando arriveremo in cielo Dio dovrà asciugarci gli angeli ci asciugheranno le lacrime perché vedremo tutto quello che c'era a nostra disposizione tutto quello che potevamo fare quello che potevamo dire e non l'abbiamo fatto allora lì sì che diremo ma io avrei potuto fare quella cosa e invece ho sofferto alleluia e allora è il caso che non arriviamo su e ci asciughiamo le lacrime ma è il caso che iniziamo a vivere fin da ora qui il regno di Dio sulla terra non in parole ma in potenza alleluia vi do alcune definizioni quindi dunamis tradotto forza è forza, potenza, abilità un'altra potere inerente potere che risiede in una cosa in virtù della sua natura ve la rileggo potere che risiede in una cosa in virtù della sua natura potere del regno di Dio che vive dentro di noi in virtù di Cristo alleluia in virtù di Gesù che vive dentro di noi ve lo ricordate? all inclusive pacchetto completo alleluia, c'è potenza e poi va avanti e dice e dice eh, potere per compiere miracoli e qui o, o qualcuno dice un amen o altrimenti salgo sulla sedia Alleluia, potere per potenza, potere per compiere miracoli, se tu sei figlio di Dio e dentro di te risiede quella potenza, quella potenza che ha risuscitato Gesù dai morti, vive dentro di te, la stessa potente efficacia dice Efesini 1,19, quell'efficacia che si è manifestata in Cristo vive dentro di te, allora tu sei colui che ha il potere di compiere miracoli. Alleluia. E poi dopo andiamo avanti vi racconto anche un qualcosa di questo. Quindi ricordatevi il potere di compiere miracoli, perché dopo la riprendiamo. E poi va avanti e dice potere mo- morale, potere di influenza che appartiene alle ricchezze. Noi abbiamo il potere di prosperare, noi siamo esseri creati da Dio in Cristo Gesù e abbiamo la possibilità di avere ricchezze, finanze, prosperità, non siamo chiamati a vivere in miseria. Chiesa, 50 anni fa si insegnava questo, ok? A me non sono più 50 anni fa, adesso insegniamo che tu devi vivere e godere di quello che Dio ti ha provveduto, ricevi tutto quello che Gesù ti ha provveduto sulla croce, per grazia, Alleluia. E poi dice potere e risorse indicati da grandi numeri, potere che consiste in eserciti, potere, quindi la potenza del dunamis, 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 dunamis eh, è il potere di che consiste nel potere di eserciti quindi la chiesa non è nient'altro che un esercito del regno di Dio qui sulla terra quindi noi abbiamo tutta questa potenza e siamo chiamati ad esprimere al meglio questa potenza questa potenza che trasforma e cambia la nostra vita la vita della persona di fianco a te ma la vita delle persone di fuori chiesa la vita delle persone di fuori dobbiamo avere un grande peso dentro il nostro cuore un peso per le persone di fuori per le persone che sono lì mi piace pensarla così mi piace avere questa immagine ogni volta che vedo una persona per quanto mi può dire sto bene sono la persona più felice più simpatica più estroversa di questo mondo comunque è una persona che non ha conosciuto Gesù e io Chiudo i miei occhi carnali e li guardo con quelli spirituali e vedo quella persona che sta dentro di lui soffrendo grandemente. Anche se l'apparenza, l'apparenza inganna, dobbiamo imparare a vedere le persone nel cuore, tutti hanno bisogno di Gesù. Ed è per questo che noi siamo chiamati a parlare di Gesù alle persone. La più grande manifestazione di potenza è la conversione delle persone possono venire qui davanti dieci persone possiamo guarirle, pregare per loro Dio le guarisce tutte e dieci ma se poi quelle persone escono da questa porta che non si sono convertite che non hanno dato la loro vita a Gesù allora prima o poi si ramaleranno e andranno dove devono andare ma la più grande potenza la più grande espressione di potenza è la conversione per questo infatti ogni tanto ci raccontiamo ma tu come ti sei convertito mi hai conosciuto Gesù dai non ditemi che non è bello sentire le storie dei, dei fratelli delle sorelle a volte quando vado in altre chiese conosco altri giovani altre persone conosco eh, altri responsabili la mia, la mia domanda è sempre quella Senti, ma tu come ti sei convertito dai ma raccontami sono curioso ma, cioè, non, ma perché posso dare gloria a Dio per questo e magari incontri persone che dici se incontravi me prima di convertirmi avresti detto questo qua non ha speranza è impossibile che si converta uno così io dicevo cinque parole e quattro bestemmie era impossibile che mi convertivo però adesso guarda guarda Dio cosa ha fatto grazie solo a una parola di una persona la più grande espressione di potenza è la conversione delle persone e quindi noi dobbiamo essere una chiesa attiva su questo voglio veramente stimolarvi a pensare che quelle persone anche se apparentemente stanno bene hanno casa, moglie, lavori dentro di loro quando vanno a dormire gli manca qualcosa e tu hai quel qualcosa perché te lo tieni tutto per te dai, dallo, condividilo con la persona parlagli di Gesù digli quanto è bello andare la domenica in chiesa digli quanto è bello vedere Alex in giacca e cravatta sì, però c'ho le Vans lo stesso alleluia mia moglie ci ha provato a farmi mettere le scarpe eleganti e gli ho detto tu non mi cambierai mai donna non è vero, scherzo ho 30 anni, devo essere elegante ma mi piace, sono un responsabile dei giovani e quindi mi piace venire in chiesa con le vans. Meno male non c'è il pastore ma ascolterà la predicazione. Alleluia e poi mi dirà qualcosa. Gloria a Dio. E, e, um, nella croce c'è stata una, una delle più grandi espressioni di potenza. Perché? Tutto il Vecchio Testamento è in visione della croce, è fondato in vista della croce e tutto il Nuovo Testamento è fondato sulla croce. La croce ha una potenza così grande che è andata nel passato e nel futuro. Tutto era in vista della croce e tutto sussiste sulla croce. Alleluia! Questo è quello che ha fatto Gesù. Un grande atto di potenza, una grande manifestazione pratica, pratica perché? Perché c'è andato lui a morire al posto nostro, non ha eh, espresso un miliardo di parole dicendo e spiegando, eh. c'è andato lui al posto di me, te. Grande espressione di potenza, Alleluia. E intanto invito il gruppo Loden ad andare sul palco. Oh, gloria a Dio. E poi ricordati, che In questo pacchetto all inclusive della croce c'è dentro tutto quello che ti serve, tutto quello che hai bisogno. C'è la guarigione, c'è la prosperità, c'è la liberazione, c'è amicizia, c'è famiglia, c'è tutto quello di cui hai bisogno. Tutto quello di cui abbiamo bisogno. E ti leggo l'ultimo versetto, perché è un gran versetto. Atti 10,38 E dice vale a dire la storia di Gesù di Nazareth come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza e come Egli è andato dappertutto facendo del bene guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo perché Dio era con Lui questo versetto spiega molto bene quello che ha fatto Gesù qui e dice vale a dire la storia di Gesù di Nazareth come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza Gesù è venuto pieno di potenza Spirito Santo e di potenza e poi dice come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti mi piace questa parola tutti chiesa la parola non si contraddice mai se vuoi capire la parola la parola interpreta la parola tutti tutti in quei tutti ci siamo dentro anche io e te tutti quelli che erano sotto il potere del nemico del diavolo quindi qua ci fa proprio capire che tutti quelli che avevano un problema che avevano una malattia che vivevano di miseria erano sotto un'influenza da parte del nemico non veniva da parte di Dio, non era Dio che gli mandava le malattie. Dio ha mandato Gesù per risolvere il problema della malattia. Dio ha mandato Gesù per risolvere il problema della povertà. Dio ha mandato Gesù per risolvere il problema della dipendenza. Dio ha mandato Gesù per risolvere questo problema. Ma chi causava il problema? Non era Dio, era qualcun altro. E ancora oggi chi causa il problema? Non è Dio, è qualcun altro è il nostro nemico e dobbiamo essere ben consapevoli che esiste e che c'è anche se non lo citiamo molto perché non mi piace dare l'importanza perché tanto so bene che è sotto i miei piedi e l'unica cosa che può fare contro di me è guardare il numero delle mie, delle mie scarpe scritto sotto alleluia se vuoi guardarlo eccolo qui 41 e mezzo gli posso dire ma più di lì non venire su perché se vieni qua ti spingo giù io alleluia Va attorno come un leone ruggente cercando chi chi, chi possa divorare. Come un leone ruggente? Non è un leone ruggente. Cerca di farci paura, ma non può nulla. Perché noi siamo in Cristo Noi siamo parte del regno Noi non consistiamo in vane parole Ma in parole sagge E abbiamo dentro noi la potenza di Dio E lui si spaventa di questo E quando arriva e vede che c'è potenza davanti Quando trova lo scudo di Cristo son, Non è lui che ci rincorre E noi ci dobbiamo riparare Sono io che lo rincorro e gli dico vattene via Come osi Ma come ti permetti di mettere le mani sulla mia famiglia come ti permetti di mettere le mani sulle mie finanze sulla mia chiesa sulle mie relazioni sulle mie amicizie come hai osato e come ti permetti perché se Cristo Gesù è venuto pieno di spirito santo e di potenza e noi siamo in Lui possiamo fare anche noi quelle cose quelle opere perché non siamo noi con la nostra carne con la nostra mente che le facciamo ma è Dio che si usa di noi per questo vi ho detto prima, potere di compiere miracoli. Adesso ci rientriamo. Il potere di compiere miracoli non è un po' un'abilità nostra. Non siamo noi che compiamo miracoli, ma è Dio attraverso di noi. La gloria va sempre a Dio. Fratelli, sorelle, il giorno che inizierai a gloriarti, a vantarti di te stesso perché hai imposto le mani, cioè quando prego io le persone guariscono, allora lì non guariranno più. Noi non dobbiamo gloriarci, ma dobbiamo essere molto umili davanti a Dio. Io Signore sono il tuo servo, usati di me, sono tuo figlio, tu provi gioia e piacere nell'usarti di me, nel benedire le persone attraverso di me. Ma sei tu, sei tu e Dio è per grazia da parte di Dio io credo a quello che lui ha fatto e la mia fede è in risposta alla sua grazia so che me l'hai provveduto so che è per me e quindi vado, lo prendo, ne mangio lo condivido faccio forco disfo, faccio quello che ho bisogno perché tanto Dio l'ha provveduta per me alleluia perché il regno di Dio non consiste in parole ma in potenza e possiamo pensare eh beh però Gesù era Gesù? O magari pensiamo, eh beh, però Paolo era Paolo, insomma, metà del Nuovo tre quarti del Nuovo Testamento è stato scritto da Paolo, e Pietro era Pietro, e Giacomo era Giacomo, Giovanni, eh, caspita, Giovanni era Giovanni. Ho capito, ma loro erano uomini che mangiavano, bevevano, dormivano, tanto quanto noi. Gesù è Gesù, e su questo gloria a Dio, perché Gesù è Gesù e Lui è unico ma noi non abbiamo niente di più e niente di meno di Pietro, Giacomo, Giovanni eh ma lì erano i primi anni dopo Gesù quindi è normale che lì c'erano tanti miracoli è normale che si vedeva tanto la potenza perché erano i primi anni dopo Gesù ah sì, beh, bella corrente di pensiero, dai, mi piace e che mi dici di Kenneth Hagen, 1920? cosa mi dici di Smith Wiggleworth? di John Jay Lake avete mai, avete mai letto Il deserto Fiorirà? leggetelo John Jay Lake era in Sudafrica in mezzo all'epidemia di peste bubonica le persone morivano e quando sono andati giù degli esperti questo nei primi del novecento degli esperti sono partiti dall'Inghilterra sono andati giù e sono andati per studiare questa epidemia e questa malattia e gli dicevano lui ma tu non metti la maschera tu non ti metti la protezione non metti i guanti e lui dice, no, io sono in Cristo Gesù e io godo di una forte potenza da parte di Dio. E allora cosa ha fatto? Ha detto, Ti vi farò vedere io. Avevano tutti i loro microscopi, avevano tutta la loro attrezzatura. Prende, in fila due dita dentro nella schiuma della peste bubonica, dove era piena, altamente piena e contaminata da questo virus. Mette il suo dito sotto il microscopio e loro non poterono credere a quello che videro perché i germi nella mano di John J. Lake morivano, morivano e non esisteva una cura. E credo che non esista ancora oggi una cura per la peste bubbonica. Alleluia. Quanti anni sono passati? 80? 100? Vabbè, facciamo 150. Ma se hanno potuto farlo loro, perché non possiamo farlo anche noi? la stessa potenza che è riuscita da Gesù dai morti. Vive in noi, vive in loro e vive, anche, e vive anche in noi. Alleluia. E ti faccio l'ultimo esempio, perché non posso non farti andare a casa se non, se non ti trasmetto quest'altro esempio. Quando, quando prego per qualcuno, e, e quindi devo chiedere a Dio di usarsi di me, come strumento per poter guarire quella persona o benedire quella persona o dare una parola di incoraggiamento una cosa importante che faccio è mi accosto sempre a lui umilmente e c'è un esempio molto molto bello che veramente racchiude questo, questo atto mi piace pensare che è come se fossimo al ristorante siamo al ristorante una persona entra dentro si siede al tavolo e vuole Mangiare, ok? Vuole mangiare. Quando quella persona si siede al tavolo e vuole mangiare, ha fame, quindi ha un bisogno. Tu, chi sei? Il cameriere che si avvicina, va da quella persona e gli dice di cosa hai bisogno? Ordinami. E quella persona ti ordina del cibo. E tu prendi quel cibo ma non è che lo, lo, lo prepari tu tu sei il cameriere quindi prendi entri in cucina entri in cucina e ti trovi Gesù ai fornelli Dio che supervisiona tutta la, la cucina e poi ti trovi lo Spirito Santo che è il comì che lava anche i piatti perché serve qualcuno che lava i piatti non ti voglio sminuire lo Spirito Santo ma lo Spirito Santo è quello che fa tutto ok? quindi c'è anche lo Spirito Santo lì allora tu entri dentro e dici chef comanda abbiamo bisogno di due guarigioni abbiamo bisogno di due miracoli finanziari, abbiamo bisogno di una persona che deve trovare lavoro e abbiamo bisogno di una persona che è in depressione da diverse settimane lo chef, perché lo chef per eccellenza lo guarda e dice, qua non ci sono problemi, ci sono solo soluzioni amen, chiesa qua non ci sono problemi, ci sono solo soluzioni alleluia, Sì, potete battere le mani, battete le mani chiesa qua non ci sono problemi ci sono solo soluzioni quando i miei dipendenti vengono da me e mi dicono Alex che facciamo qui non ti preoccupare qua non ci sono problemi ci sono solo soluzioni alleluia e allora cosa fanno? preparano il cibo Il buon cibo lo danno al cameriere e il cameriere prende questo piatto, a volte è un po' tremante, a volte non è molto esperto, a volte non sappiamo come pregare per le persone, non sappiamo cosa dirgli, però fa niente niente siamo chiamati lì in quel momento siamo in stage, è una vita in stage qui, faremo tutta la vita in stage dico Dio fammi fare cose diverse cose nuove, cose pazze tu hai scelto le cose pazze del mondo per svergognare le savie, le sapienti alleluia, e allora prendo, prendiamo questo piatto e ci avviciniamo tutti i titubanti e tremanti e lo poggiamo sopra il tavolo e quella persona inizia a mangiare e viene saziata e viene guarita e riceve quello che ha bisogno. Non so come, cosa, cosa posso provare in quel tragitto. Da, dalla cucina, fino, chissà quanti pensieri adesso mi cade tutto, adesso è. E ma se adesso non funziona, ma se no prego per quella persona non è, fai un atto di fede. Scegli di essere al servizio. Scegli di fare quello che Dio vuole fare con te. Non sei tu che hai preparato il piatto non è il cameriere che ha preparato il piatto il cameriere non ha fatto altro che portarglielo ma il buon cibo la benedizione arrivava dalla cucina arrivava dal cielo arrivava da Dio perché è solo lui che può se il cameriere si mette a cucinare sono sicuro non riesce a fare neanche un piatto di pasta al pomodoro se la fa la fa sciappa che bella questa parola alleluia perché noi siamo chiamati a fare questo a prendere dalla cucina tutto e andare e benedire la vita delle persone perché? perché dentro di noi c'è potenza c'è potenza alleluia c'è la potenza c'è la potenza di andare da papà e dirgli ok papà ho bisogno di te in questa cosa papà ma, ma come devo pregare per quella persona papà ma cosa devo dire a quella persona Spirito Santo, cosa dobbiamo fare adesso? Ma chi lo sa cosa dobbiamo fare adesso? Sono qua io sto ancora parlando, ma tra un attimo chi lo sa? Ma la mia preghiera è Spirito Santo, muoviti in questo luogo. Alleluia, abbiamo predicato sulla potenza, mostra potenza qui in questo luogo. Fai in modo che possiamo arrampicarci sul palco, fai in modo che persone possano essere guarite, fai in modo che persone ricevano quello che hanno bisogno, fai in modo che persone aprano gli occhi della loro mente e del loro cuore, fai in modo che persone nascano di nuovo questo è Spirito Santo. Non lo so cosa succederà, sarei bugiardo a dirtelo ma so bene che mi sono preparato so che ho pregato e so che lo Spirito Santo è qui siamo ripieni di potenza io in questo momento sono ripieno di Spirito Santo e voglio fare qualcosa di grande alleluia prenderò del pazzo non mi interessa prenderò di quello gasato meglio così meglio gasato che inutile alleluia ma voglio che in questo momento ci alziamo in piedi e iniziamo a lodare il nostro Dio perché non è ancora finita perché lo Spirito Santo si vuole muovere si sta muovendo alleluia alleluia adesso canteremo una canzone che è una marcia ti prego parti con la canzone io quando parto con questa canzone credo che sia una delle canzoni più belle degli ultimi tempi, lo dicevo anche a José l'altro giorno, è una canzone che veramente a me mi carica in una maniera pazzesca. Cioè, se parti con la canzone sembra proprio che, che quando parte sembra proprio che un esercito sta marciando che noi stiamo marciando verso quello che Dio vuole fare nella nostra vita, quello che Dio ci ha provveduto, ma andiamo a prenderci quello che ci spetta di diritto, perché il regno di Dio non consiste in parole ma in potenza, e allora noi vogliamo vedere la potenza oggi manifestata qui, in questo luogo, alleluia!